0: Ребята, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress. Изучение русского языка натуральным способом через аудирование, через чтение. К каждому выпуску подкаста доступна транскрипция с переводами самых сложных слов. Вы можете найти ее вот здесь, в описании, в комментариях. А мы начинаем. Сегодня мы поговорим про политику в России, про протесты, про Навального, про Путина. Я никогда еще не э, говорил на политические темы на этом канале, э, вот. Но так как сейчас это очень актуально в России, и я уверен, что многим из вас это интересно. Я проводил опрос в Инстаграме, и там двести-триста э, человек проголосовали, что они хотят подкаст на эту тему. Вот я решил его записать сразу небольшой дисклеймер, что все что я скажу это лишь мое представление, мое видение. я не претендую на истину, на объективность, все это субъективно. поэтому пишите ваши, ваше видения, ваше мнение в комментариях интересно будет почитать, если в комментариях будет какой-то хейт, Uh, Что-то такое совсем неприятное, то я буду блокировать. Uh, mm -hmm. uh, но <laughs> это тем, кто пишет неадекватные комментарии. Uh, вот, Если у вас просто свое мнение, то обязательно пишите. И как обычно, прежде чем мы начнем, хочу uh, отправить небольшой шатаут uh, спонсорам новым спонсорам на Патреоне: а это у нас Александр, Микель, Дуглас. Uh, Алессия, Пётр, Бзома, Куин, Мачей, Рос, Леон и Антоно, если по-французски читать. Спасибо, ребята, за то, что поддерживаете проект. Надеюсь, вам нравятся материалы, которые я там публикую. Вот, и э, одна интересная деталь, раз мы говорим сегодня про политику, про законы. Э, в России недавно появился закон об иностранных агентах. Он гласит э, о том, что э, если ты занимаешься политикой и тебя поддерживают э, иностранцы, то э, ты иностранный агент. То есть всегда, когда тебя будут упоминать, всегда будут говорить э, Артем иностранный агент», да? Но так как я политикой не занимаюсь, э, не планирую, я думаю, что это не страшно. Вот, так что смело поддерживайте проект, буду вам очень благодарен. Помимо транскрипции, на Патреоне также есть дополнительный подкаст, в котором я, как правило, объясняю какие-то сложные слова. Сидеть, сидеть, я думаю, вы знаете этот глагол, и усидчивость — это когда ты можешь долго сидеть. Когда ты можешь долго сидеть за делом, за работой, за учебой. В таком случае мы используем глагол, точнее, существительное. Усидчивость. И здесь мы можем сразу сказать «мне не хватает усидчивости». И к этому выпуску обязательно будет этот подкаст. Я расскажу вам о самых сложных словах и, возможно, как-то дополню то, что я скажу сейчас. Ну, а теперь погнали! Начну немножечко издалека. Ну, так как это мой рассказ, начну прежде всего с моего отношения к политике. Интересуюсь я этим, не интересуюсь. До того, как я начал изучать языки в 2013 году, я не интересовался ничем. Мои хобби ограничивались моим двором, моими друзьями, играми компьютерными. И сколько мне это было? 18-19 лет. Я ничем не интересовался, ни политикой, ни чем-то умным и так далее, вот. Потом, когда я начал учить языки, я начал использовать YouTube для изучения языков. И вот все это время, до 2018 года примерно, я жил, точнее, я не жил в информационном поле России. То есть да, я находился в России, я жил тут, но я смотрел uh, каналы на английском, на итальянском, на испанском, на французском, даже что-то политическое, то есть для практики. Я все это смотрел на иностранных языках, смотрел, слушал, читал. И русский YouTube я принципиально не смотрел вот до недавнего времени, чтобы практиковать языки. В определенный момент, ну и соответственно, у меня не было никакого мнения по поводу того, что происходит в России. Ну какого-то такого обдуманного мнения, потому что у меня просто не было информации. В целом, наверное, меня все более-менее устраивало. Вот, идем дальше. Дальше я наткнулся на канал Варламов в 2018 году, когда я делал список каналов для изучения русского. Кстати, этот список будет в описании. Так вот, и на этом канале я увидел видео о городах, о городах России, о городах мира. То есть Варламов — это блогер, который путешествует, снимает города с точки зрения урбанистики, что в них ну, какие у них, у них есть проблемы, как их улучшить. И мне это было дико интересно, потому что я сам, наверное, неосознанно этим интересовался, когда я путешествовал. Я всегда обращал внимание на такие вещи, я просто не знал, что это называется урбанистика. И помимо какого-то контента на тему урбанистики, на тему архитектуры, у него также была политика. Он говорил про политику, ну и... Иногда я что-то посматривал, ну и так потихонечку-потихонечку я начал интересоваться тем, что происходит в России. Вот. В том числе я сам начал как-то в своем Инстаграме, помню, год назад я начал публиковать очень много контента на тему урбанистики тоже, то есть говорить о проблемах, какие у нас есть, как их улучшить, пытался понять, почему... Почему все так? Почему у нас разбитые дороги во дворах, да? То есть, если ты едешь по главной улице, то в целом дороги хорошие. Но как только ты отъедешь куда-то, нет дорог, нет тротуаров, нищета, бедность, то есть это ты все видишь. Ты видишь, как вот живет Россия. Достаточно просто свернуть с главной улицы. Если, конечно, не говорить про Москву. Вся остальная Россия живет ну, гораздо беднее, чем Москва. Для тех, кто... Ну, тех, кто был в Москве, в других городах России. Наверное, вы видели большую разницу, большой контраст. И... Ну и вот, собственно, меня больше всего всегда интересовал и беспокоил вот этот вопрос. Почему у нас не может быть, как в Европе, почему у нас не могут быть аккуратные тротуары, плиточка, все, чтобы было красиво и так далее. Вот, вот этот момент меня очень интересовал. Ну и так я начал потихонечку интересоваться урбанистикой. Сначала урбанистикой, потом политикой, начал смотреть другие какие-то каналы. Открыл для себя просто кучу, тонну каналов на русском. И, в принципе, после этого я в основном теперь смотрю каналы на русском, потому что, ну, они действительно... Они действительно очень крутые. Я... Ну, мне сложно порой найти вот каналы наподобие Варламова на каком-то другом языке. Или в Дудь у нас есть канал, я не знаю, есть ли что-то подобное даже на английском. То есть такого уровня, такого масштаба. И все, я начал смотреть YouTube на русском. Ну и возвращаясь к политике, я как бы боролся с вот этой системой, тем, что я писал какие-то посты, выкладывал истории в Инстаграме. Ну, то есть на своем уровне пытался что-то сделать, рассказывать о том, что у нас и как можно это улучшить, в общем, вот это я делал год назад. Потом в определенный момент я понял, что, ну, не совсем это имеет смысл. То есть вот тут у меня уже вот как бы меняется отношение к тому, стоит ли интересоваться политикой, не стоит. Потому что до этого я вообще не интересовался, я жил своей жизнью, изучал языки. И мне было абсолютно по барабану, что происходит там в Москве или где-то еще. Да, кстати, вот этот факт, что я начал путешествовать и начал э, жить в Петербурге, ну, это еще больше, наверное, меня приблизило к тому, чтобы э, стать более политичным. Э, мы говорим «аполитичный». Аполитичный — это человек, который не интересуется политикой, а политичный, я предполагаю, наверное, кто интересуется. Ну, в общем, не суть. Э, то есть человек, который интересуется политикой. Но настал такой момент. В 2020 году э, у нас Депутаты, депутаты предложили э, переписать Конституцию. Э, переписать Конституцию э, для того, чтобы... Ну, там было несколько поправок, там их было, по-моему, двести или сто с чем-то, очень много поправок. Но там была одна самая главная поправка. И это поправка об обнулении президентских сроков президента, действующего президента. А кто у нас действующий президент? Владимир Путин. Соответственно, вот это было предложено в январе и проходило некоторое время там, я не знаю, что они делали, принимали, не принимали, готовились. А как раз коронавирус пришел и как-то, наверное, растянул весь этот процесс. Так они, я думаю, хотели в апреле уже принять вот эти новые поправки. В итоге это все перенесли на июнь, по-моему, euh, устроив такое голосование. То есть люди должны были проголосовать за то, чтобы принять эти поправки, либо против них. Большинство людей, которых я знаю, конечно же, были против. Ну, потом, просто потому что, ну, людям Путин уже надоел. Уже 20 лет, как бы все можно понять там, да? Но многие люди уже хотят чего-то нового. Что дальше? Ну и в итоге прошло это голосование. Опять же, из всех... Большинство из моих людей... Большинство людей, которых я знаю, они против были этих поправок, потому что, ну, они не имели смысла. Все... Большинство этих поправок, они служили для того, чтобы прикрыть одну главную — об обнулении Путина. В итоге прошло голосование. Голосование проходило семь дней. И голосование проходило в очень странных местах — в палатках, в машинах, на пеньках. Очевидно, что если голосование проходит 7 дней, камеры не будут работать 24, 24 на 7. Так что фальсифицировать это голосование было очень легко. Как нифиг делать. Ну и в итоге что мы получаем? Мы получаем, по-моему, 70% проголосовали за поправки. И что происходит дальше? Дальше, я думаю, ну, раз уж народ был против, раз уж, ну, люди моего окружения, даже, там, не обязательно молодые, люди постарше, раз они были против этих поправок, то, наверное, сейчас народ выйдет на улицы протестовать и как-то выражать свое недовольство. Но нет, никто не вышел на улицы, по-моему... Я даже не помню, были какие-то протесты или не были, по-моему, не были. То есть народ, который был недоволен с этим, не согласен, они не вышли на улицы, они не сказали, что мы не согласны с этим. Ну и в итоге приняли эти поправки, и теперь Путин теоретически может быть у власти до 36 -го года. До 2036 -го года, то есть он может быть президентом 36 лет многие вычитают еще срок правления президента дмитрия медведева но очевидно, что медведев это просто подставной человек ну по крайней мере опять же это мое мнение это просто фигура которую поставили чтобы ну, потому что путину нельзя было на тот момент переписывать конституцию или делать что-то такое ему нужно было просто поставить человека и после этого он мог два срока подряд опять же быть у власти. Изначально, кстати, тоже интересный момент, у нас ä, было 4 года э, президентский срок изначально был. То есть, по-моему, с 2004 по 2008, потом у нас был Медведев 4 года, получается, до 12 и теперь у нас э, 6 лет. То есть после Медведева сейчас у нас 6 лет, э, два под раза подряд можно, но теперь можно 4 раза подряд. То есть ну, вот, вот, вот это происходит у нас. И интересно, также была... В интернете ходила картинка с странами, которые переписывали Конституцию об обнулении своих сроков. И это там какие-то африканские страны, какие-то диктаторские страны. Ну, в общем, теперь Россия в их числе. Итак, что было дальше? Дальше не было ничего, народ это проглотил, народ типа такой, ну окей, ладно, ничего страшного, никто не вышел на улицы, ну и что было дальше? Дальше э, у нас было отравление Навального. Это оппозиционер, главный оппозиционер в России, он снимает видео про коррупцию в России, в общем, обличает коррупцию разных российских чиновников, в том числе и бывшего президента, премьер-министра Медведева, сейчас Путина, ну и многих-многих других. В августе он поехал снимать очередной репортаж, расследование о какой-то коррупционной схеме в Томске. И вот когда он возвращался из Омска... Нет, из Томска в Москву, в самолете ему стало плохо, его госпитализировали сначала в Омскую больницу, там его некоторое время не выпускали, но потом, в общем, добились разрешения самого Путина и его отправили в Германию, в Берлин. Там он лечился некоторое время. Ну и вот, собственно, такая ситуация. Когда я услышал о том, что отравили Навального, я... меня это как бы очень не порадовало, скажем так. То есть я. Понимаю, что, ну, очевидно, это, это сделано по политическим мотивам, и здесь не ясно до конца, кто, э, в чьих интересах было это делать, потому что, с одной стороны, ну, самый популярный вариант, то, что все думают и о чем все говорят, это то, что это отравил непосредственно Путин, и то же самое, о чем говорит Навальный, да, то, что его отравил Путин. Но так, если подумать, зачем Путину отравлять Навального, тем самым подставляя себя? Потому что стратегия Путина всегда была такая, что он даже не упоминал его имени. Он никогда о нем не говорил, он всегда упоминал этого гражданина, этот блогер, этот пациент и так далее. То есть он использовал какие-то другие слова, чтобы вот это слово «Навальный», эта фамилия, она не прозвучала и не добавила ему политических очков. Поэтому он всегда его игнорил, всегда его игнорировал. И вот тут внезапно ему почему-то захотелось его отравить. В принципе, Навальный, я не думаю, что представлял большую опасность для Путина, потому что Навальный, несмотря на то, что делал все свои расследования коррупционные, реакция людей была не критичное, то есть да были митинги да люди выходили но самое популярное видео до вот, дворца путина до видео о котором я говорил это было 40 миллионов просмотров в среднем его его видео набирают 10 миллионов просмотров там 10 15 20 и ну в основном это молодежь это молодые люди не только из России, из всего постсоветского пространства. Ну и того получается, что в процентном соотношении люди, которые смотрят эти расследования, их не так много в России. Даже учитывая, что это миллионы-миллионы просмотров. Вот. А, то есть для Путина, если бы он дальше... Навальный продолжал делать свои видео, расследования и так далее. Ну, это... Это ничего бы не было. То есть это вот то, что я вижу. Вот. Мне кажется, что Путину было бы выгоднее, если Навальный дальше продолжал делать свои расследования, тихонечку, помаленечку и ничего, никакого шума не поднимать. Вот, соответственно, э то есть это могла быть подстава, это могла быть подстава для Путина. То есть Путина могли подставить. Это альтернативная точка зрения, потому что, ну, здесь уже выгодно наложить санкции, например. Э выгодно, то есть, э как-то выступить против России на основе того аргументирует это тем, что вот Путин убивает людей. Вот я не говорю, что я придерживаюсь этой точки зрения, я вижу, что их есть две. Поэтому тут неясно. Я не могу утверждать на сто процентов, как оно было на самом деле. Есть люди, которые думают, что это все постановка, что это все ну театр, что это все Придумано. Я так не считаю. Я считаю, что действительно Навальный был в коме. Хотя примечательный факт то, что когда Навальный вышел из комы, он вполне себе свободно говорил на русском, он... Ну, то есть достаточно посмотреть интервью с ним на канале Вдуть и вы увидите, что Навальный, ну, как будто и не был ни в какой коме. То есть он прекрасно себя чувствует, прекрасно говорит, реагирует. Так что это тоже такой момент, который заставляет задуматься. В общем, это все запутанная ситуация, но что мне не понравилось, это реакция российской власти на отравление Навального. Их реакция была таковой: ничего не произошло, никакого отравления, мы ничего не знаем, он все придумал, мы не при делах, то есть они вот так отреагировали, что все в порядке. И никакого дела не было возбуждено. То есть против, против отравления не привлекли никого, ни полицию, ни ФСБ, то есть вашего гражданина, гражданина вашей страны просто хотели убить, а вы никак не реагируете, вы ничего не делаете. И вот это, конечно, очень неприятно, очень мерзко, и ты понимаешь, что если ты являешься каким-то политическим оппонентом ä, действующей власти, то ä, тебя будут просто убивать и как бы ничего страшного, то есть никакой не будет реакции. Вот. Что было дальше? Дальше Навальный был в больнице в Германии, там он был, по-моему, два месяца. И тут уже начинается третья история. Ну и вот, собственно, Навальный был в больнице, он там лечился, писал свои посты записывал интервью с Дудем, давал интервью а, всяким иностранным изданиям. Ну и в конечном счете Навальный а, собрался приехать в Россию. Он восстановился, прошло где-то два месяца, и вот он приезжает в Россию. Вместе с его возвращением он публикует на своем канале фильм, а, который называется Дворец для Путина. Если не смотрели, то посмотрите, это очень... Интересная работа, там есть английские субтитры, и вот, так что... Если, если что, даже мне было сложно понять эти все схемы, так что если вам будет не совсем понятно, не переживайте. Просто чтобы понять основную мысль, суть происходящего, то можете посмотреть этот фильм. Погнали! Дальше Навальный приезжает в Россию. Вместе с этим он публикует фильм о огромном, уродском, безвкусном, отвратительном особняке, дворце Путина. Почему это дворец Путина? Навальный это аргументирует тем, что он очень сильно охраняется. Помимо того, что он стоит какие-то бешеные просто деньги, миллиард долларов, по-моему, он сказал, или что-то вроде того, ну и, в принципе, видно. Даже если посмотреть сейчас в Google карты зайти, этот объект есть, его видно, и он очень хорошо охраняется. То есть если ты едешь на какой-то своей лодке, на катере, не знаю, вдоль берега, то ФСБ тебя обяжет объехать этот объект вот так вот. Я не знаю, сколько километров, но, в общем, этот объект нужно объезжать. Ты не можешь туда попасть. Ну и, соответственно, он стоит очень много денег. У кого очень много денег? У Путина. То есть вот такие доводы Навального. И в целом, мне кажется, что они имеют вес. Ну и это видео стало очень популярным. Оно набралось сейчас на данный момент 110 миллионов просмотров. И вместе с возвращением Навального и его осуждением, потому что его сразу же, когда он прибыл в Россию, его в аэропорту задержали, незаконно его задержали, и отвезли судить, сразу же судить, в полицейский участок. Вот это тоже такой момент, который заставляет задуматься о э, вообще законности действий э, власти в России. То есть тебя могут осудить просто не в суде, а в полицейском участке. Мотивировали это тем, что вот у нас сейчас коронавирус, и нельзя проводить суд или... А, чтобы... Нельзя, чтобы журналисты участвовали в судебном процессе в суде, поэтому мы сделаем это журналистами в полицейском участке. Ну, нормально. Вот. Короче, его осудили. Его осудили, задержали. Его сначала задержали, не осудили. Поводом этому послужило то, что он отсутствовал, когда он был на лечении в Германии. Он не появлялся в полицейском участке в России по своему предыдущему делу. Дело Ивраше. Я, если честно, не углублялся в тонкости, в чем там суть дела. но, в общем, его приговорили к условному сроку. Это значит, что он не может, насколько я знаю, покидать Россию, он должен ходить и отмечаться в полицейский участок в течение трех с половиной лет, но он не в тюрьме, то есть это, это условный срок, вот. И вот он должен был регулярно отмечаться, но так как он был в коме, так как он был в другом государстве на лечении, он не ходил в полицейский участок в России, и по вот этому поводу его осуждали. То есть вот его сразу же, как он прибыл в Россию, сначала задержали на 30 суток, и потом вот уже вчера, вчера или позавчера, по-моему, позавчера был суд, и в конечном счете ему дали три с половиной года реального срока, то есть то, что он уже прошел. То есть это с тринадцатого года у него было вот это дело, прошло уже восемь лет, он уже прошел этот срок. Просто он там где-то не отметился, по-моему, пять раз. Пять раз он не отметился, из-за этого ему сменили его условный срок на реальный. То есть сейчас он идет в тюрьму, идет в колонию, но так как он еще был под домашним арестом он будет сидеть 2 месяца, два года и 8 месяцев. Вот, то есть Навального посадили в тюрьму, потому что он э, не отмечался в полицейском участке, в то время как он был в коме и был э, на лечении в Германии. Я не знаю, то есть, возможно, с точки зрения юриспруденции, возможно, с точки зрения каких-то ходов, э, это можно сделать потому что они опираются на то, что он уже вылечился. И вот в этот момент реабилитации, он мог уже сразу поехать в Россию, он этого не сделал и, соответственно, не отметился. Но чисто даже по-человечески это настолько мерзко, настолько неправильно, то что вот гражданин твоей страны, его отравляют. То есть ты сразу говоришь, что нет-нет-нет, мы тут не при делах, мы ни при чем мы ничего не делаем, он лечится, и потом, когда он приезжает, его садят в тюрьму. Даже если вся эта ситуация — это пиар, то это пиар, который Путин абсолютно полностью проиграл. И я не знаю, какой сейчас вообще рейтинг у Путина, но мне кажется, что ниже он не был никогда. Вот что произошло в России. Ну а митинги, протесты, которые происходят... Первый протест был 23 января, я, я был тогда в Петербурге, я поснимал. Те, кто подписаны в Инстаграме, они уже видели. А, вот так это выглядело. Пришло довольно-таки много людей, они кричали «Путин вор!», а, «Путина в отставку!», «Навальному свободу!». То есть у этого митинга было два... два две основные идеи. То есть это отставка Путина, чтобы Путин ушел. И второе — это чтобы освободили Алексея Навального, вот. Ну, очевидно, каждый выходил за свое, каждый выходил по своим каким-то проблемам. Для меня главная проблема — это то, что города России в очень плачевном состоянии. Я недавно был в Калининграде, и просто грустно смотреть на то, вот, что происходит в России, в то время как, просто проехав границу, оказавшись в Литве, там уже совершенно другая ситуация. Ну, в Литве еще не так хорошо. Например, вот в Латвии. Конечно, я понимаю, что были бомбардировки, но с тех времен можно было как-то восстановить город и просто следить за ним. Но, к сожалению, разруха, она везде. Она по всей России. Она всеобъемлющая. Так что меня больше всего вот этот вопрос волнует. Что касается диктатуры, которые якобы есть у России, я бы не сказал, что у нас есть диктатура. Я себя свободно чувствую в России. Меня всегда забавляло, когда, ну, при общении с иностранцами они говорили, «Ну и как, как? Как вы живете при Путине? Путин же такой диктатор, такой авторитарный режим у вас там!» И так далее. Я не ощущал вот этой диктатуры никогда. Не все, что делает Путин, доходит до людей, просто политики, они этим пользуются, они навязывают проблемы, которые есть, навязывают людям, у которых нет этих проблем. Поэтому в России можно много чего делать. В России можно сейчас путешествовать. Я могу поехать и на Сахалин во Владивосток, в Сибирь, в Калининград, в Москву, в Питер. Я могу свободно перемещаться. Я могу свободно ходить по улице, без страха, что меня оштрафуют, Я могу на любые расстояния ходить, перемещаться на любом транспорте. Единственное, что мне нужно делать — это надевать маску в помещении. Но даже этого люди не делают, они их не штрафуют. Здесь можно, опять же, по-разному трактовать, хорошо это или плохо, но... Для меня это хорошо, это свобода. Это свобода действий, свобода перемещения. Что касается... Свободы слова... Свободы слова нет на высоком эшелоне. Если ты популярен, если тебя слушают миллионы, то тебя могут и убить, и посадить в тюрьму. И это было уже неоднократно. Все, кто критиковал Путина, они либо умирали, либо эмигрировали. Но если ты простой человек, если у тебя небольшая аудитория, то ты можешь говорить практически все что угодно. То есть для человека простого, обычного, Свободы слова выше крыши. Говори все, что угодно. Так что я бы не сказал, что мы живем в каком-то ужасном, кровавом, тоталитарном режиме. Да, Путин не хочет упускать власть, но это не всегда влияет на тебя. То есть, ну да, ну сидит Путин у власти. Опять же, такой момент, что многие люди думают, если мы заменим Путина на какого-то другого человека, то сразу же все будет хорошо. Все люди заживут прекрасно, все будут богаты, повысят сразу же пенсии, понизят пенсионный срок. Кстати, Путин повысил пенсионный возраст на пять лет. Вот. Я очень сомневаюсь, что что-то изменится просто от человека. Конечно, президент, он огромное влияние имеет, особенно в России, но... Учитывая историю, учитывая то, что было уже в России те же сто лет назад с революцией, когда обещали одно, получилось другое немножечко. Я думаю, что наивно полагать на то, что ситуация как-то резко улучшится, изменится просто от одного человека. Люди должны выходить, люди должны протестовать, не соглашаться с тем беспределом, который происходит. Но, к сожалению, исходя из того, что я наблюдаю... Также я был на митинге вот 31 января в Краснодаре уже, я сейчас в Краснодаре. Те, кто смотрел блог, уже узнали интерьеры. Очень мало людей выходит. Выходит по всей стране, но очень мало. Для России это ни о чем. Несколько тысяч человек, для городов, в которых проживают миллионы. Ну, это просто практически нулевая реакция. А пока люди будут терпеть, пока люди будут э, все это принимать, ну, дальше будут приниматься всякие законы. Э, сейчас у нас ввели, опять же, интересный новый закон о запрете мата в соцсетях. Э, благо штрафовать будут не непосредственно людей, которые будут материться в социальных сетях, а владельцев соцсетей. То есть, если Человек напишет слово хуй в своем Инстаграме, то Роскомнадзор, организация в России, которая занимается вот этими вопросами в интернете, она оштрафует Цукерберга там или кого на 800 тысяч рублей или на 4 миллиона рублей. Ну просто такой сюрреализм, бред. И постоянно вот эти законы принимаются. Но я просто думаю, что если ты не интересуешься политикой, если ты занимаешься прежде всего своей жизнью, то жизнь становится лучше, и в целом ты не тратишь время просто попусту. Потому что я не думаю, что люди в России готовы еще к каким-то переменам. Э, говорить — это одно, а действительно выходить на улицы, протестовать — это другое. Э, так что ситуация вряд ли изменится. Моя личная политика заключается в том, что нужно интересоваться, но по минимуму, больше заниматься своей жизнью, своими проектами. Ну, а то, что происходит там, то, что рассказывают нам какие-то политики, оппозиционеры, это... Не стоит как-то слишком много времени на это тратить. Вот это то, что я думаю. Надеюсь, я понятно осветил ситуацию, я упустил, наверное, многие детали, многие моменты. Это то, как я вижу ситуацию. Конечно, я максимально возмущен, недоволен тем, что произошло. Надеюсь, что Навального все-таки не посадят в тюрьму, что он сможет как-то подать, как это называется, апеллировать, сможет как-то апеллировать вот, эту, вот это решение суда. Потому что я рад, что есть такой человек в России, который, я не знаю, кто он, кто за ним стоит. Может быть, никто за ним не стоит, но мне кажется, должна быть конкуренция, должна быть борьба. Иначе власть просто Просто начинает сходить с ума, беситься с жиру, и ни к чему хорошему это не приводит. Так что, надеюсь, с Навальным будет все в порядке. Надеюсь, люди будут больше выражать свое мнение, больше высказываться. Ну и надеюсь, ситуация в целом улучшится. Но, опять же, скажу, что не переживайте, в России не все так ужасно. Поэтому... Поэтому вот. Спасибо всем, кто дослушал, кто досмотрел. Если вам понравилось, ставьте лайк. И мы с вами услышимся в следующих выпусках. Заходите на Patreon. Опять же, там я выберу самые сложные слова, или, может, еще что-то мне придет в голову, я расскажу в дополнительном подкасте. Ну а тем, кто уже на Патреоне, огромное спасибо и до скорых встреч. Пока!